0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Heute haben wir eine Lektorin zu Gast, eine Lektorin für Self-Publisher, nämlich Ellen Rennen. Hallo Ellen.
1: Hallo Dorothea.
0: <lacht> Ellen lektoriert hauptsächlich Romane, Krimis, Thriller, Kinder- und Jugendbücher sowie Kurzgeschichten. Wir wollen sie heute zu verschiedenen Themenbereichen befragen. Am Anfang geht es los mit einer ganz allgemeinen Frage, denn du sagst auf deiner Website, du unterstützt Autorinnen und Autoren auf verschiedene Weise, nämlich mit dem Lektorat, mit Schreibbegleitung und mit Korrektorat. Kannst du mal genau erklären, was da die Unterschiede sind?
1: Ja, also beim Korrektorat geht's ganz simpel um Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzer und Tippfehler, die einfach in jedem Manuskript drin sind. Das geht also nach den deutschen Regeln äh, im Duden und so weiter. Und das ist sozusagen der kleinste Schritt, aber dann auch der letzte, der bevor das Manuskript gedruckt wird, gemacht wird. Und beim Lektorat geht es um Inhalt und Stil der Geschichte. Da wird das Manuskript meist in ein bis zwei Durchgängen geprüft. Und zum Beispiel beim ersten geht es um den Inhalt, also die Dramatik, Figurenentwicklung, ist die Handlung logisch? Und danach bekommt dann die Autorin das Manuskript zurück. Arbeite dann meine Anmerkungen ein und wenn sie damit fertig ist, starte ich mit dem zweiten Durchgang. Da geht es dann um den Stil, also den Ausdruck, Dialoge. Dann schaue ich mir nochmal neue Stellen an, die überarbeitet wurden. Und danach ist dann die Geschichte rund und ja, hoffentlich macht sie dann auch die Autorin glücklich. Mhm. Ja, und die Schreibbegleitung? Ja, bei der Schreibbegleitung steht die Autorin oder der Autor halt im Vordergrund. während es beim Korrektorat und Lektorat halt ums Manuskript geht, also um die Geschichte, ist halt ist ähm, die Autorin im Vordergrund ihr Schreibprozess. Also sie hat eine Idee für eine Geschichte und ähm, weiß aber nicht genau, wie sie die jetzt äh, zu Ende bringen soll. Irgendwo hakt es und... Dann spreche ich mit ihr über Telefon, Skype oder wie auch immer. Persönlich geht ja leider gerade im Moment nicht. Ist auch schwierig mhm. halt wegen der Distanz. Und dann schauen wir, was ist mit der Geschichte? Wie kann die besser laufen? Oder wie ist der eigene Schreibprozess auch? Ne? Wann hat die Autorin an, am meisten Zeit zum Schreiben? Mhm. Und ähm, welche Schritte stehen zuerst an? Also das ist ganz individuell und mhm. ähm, auch die Dauer ist unterschiedlich. Es gibt welche, die nach zwei, drei Stunden schon komplett durch sind und sagen, ja, jetzt geht es wieder weiter, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Mhm. Andere begleite ich schon etwas länger und äh, da bestimmt halt wirklich dann der Autor oder die Autorin, wie lange sie meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
0: Mhm. Und das, also wie du sagst, ist ja ganz individuell. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ständig von irgendwelchen Leuten kritisiert wird und hängen bleibt, äh, da würdest du diese Autorin oder diesen Autor auch dabei unterstützen?
1: Ganz, ganz genau. Mhm. Also ne, diese Selbstzweifel hat ja. ja auch jeder. Das ist eine ganz normale Phase, aber die ist alleine nicht so leicht zu bewältigen. Ne? Und ähm, mhm. Da ist es dann ganz gut, wenn jemand von außen einfach nochmal drauf guckt und Hilfe anbietet. Und darauf mhm. kommt es ja an, dass wir besprechen, mit welchen Mitteln das weitergehen kann, das Schreiben. Mhm. Und ähm, Ziel ist letzten Endes, dass ich mich dann überflüssig mache und der mhm. Autor dann ohne mich zurechtkommt.
0: Und dann hinterher wieder zu dir kommt, wenn das Manuskript fertig ist. Zum Beispiel. Ja,
1: ja, wo, wobei ich mhm. das nicht ganz so sinnvoll finde. Also beim mhm. Lektorat ist es gut, wenn ich das Manuskript erstmal nicht kenne und dann über die Stellen stolpere, die mhm. ich beim ersten Lesen dann vielleicht noch nicht so gut funktionieren und wenn ich die Schreibbegleitung mhm. vorher gemacht habe, kenne ich die Geschichte ja schon in- und auswendig.
0: Ja, also, das ergibt Sinn. Mhm. Ja,
1: ganz genau. Deswegen mache ich auch kein Korrektorat bei Geschichten, die ich schon lektoriert habe, weil ja, ich da die ja, Fehler ja. nicht mehr mhm. sehe und mhm. äh, da ist es dann ganz gut, wenn man halt mehrere hat, die einen da unterstützen.
0: Ja, und wenn man auch als Lektorin ein Netzwerk hat, wo man sich das dann gegenseitig geben kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Also ich arbeite mit vielen Kolleginnen zusammen, wo dann wirklich die eine sagt, ich habe hier das Lektorat gemacht, kannst du das Korrektorat machen und dann mhm. tauschen mhm. wir uns kurz aus. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, ja. ähm, aber manchmal kommen die Autoren auch und sagen, ja, ich habe mir schon selber eine Korrektorin mhm. gesucht und ähm, ja, dann mache ich halt nur das Lektorat mhm. oder nur die Schreibbegleitung, je nachdem.
0: Mhm. Ja, da hast du auch ein Stichwort ge gegeben, nämlich du sagst, ähm, dann kommen die Autoren oder Autoren und sagen, ich habe mir schon jemanden gesucht. Aber wie findet man denn den passenden Lektor oder die passende Lektorin als Autor, Autorin?
1: Ja, es gibt vom Verband der freien Lektorinnen und Lektoren gibt es eine Datenbank. Da kann man ähm, suchen nach Genre, zum Beispiel Wer das anbietet, wer da ein Lektorat halt anbietet und ähm, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, denn kein Lektor lektoriert alles. Also ich mache zum Beispiel keinen Science Fiction und keinen Fantasy, dafür gibt es aber Kollegen, die das ganz toll machen.
0: Mhm. Und wenn
1: mich jetzt einer anfragt und sagt, hier ich habe einen Science Fiction Roman geschrieben, dann muss ich halt leider ablehnen. Also da kann man sich schon mal mhm. viel Arbeit und Mühe und Zeit auch sparen, wenn man da schon mal nachguckt. Dann ist die Qualifikation mhm. entscheidend, denn freier Lektor ist kein geschützter Begriff, so kann sich jeder nennen. Und ja. da würde ich dann empfehlen den Autoren, dass die gucken, okay, ähm, hat er ein Studium, eine entsprechende Fortbildung gemacht oder ähm, im Verlag gearbeitet. Mhm. Also das sind so die zwei ja, Fakten, die geprüft werden müssten und dann ist ganz entscheidend das Bauchgefühl.
0: Ja. Das denke ich also, auch, man muss zusammenpassen, ne?
1: Ja, also die letzten Endes beim Lektorat zum Beispiel oder bei einer Schreibbegleitung arbeitet man ja sehr eng miteinander. und ja. Wir kritisieren ja dann auch konstruktiv natürlich, aber das mhm. muss man sich dann auch gefallen lassen und ja. annehmen können. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dass mhm. ich weiß, wie tickt der Autor, was braucht er gerade, braucht er viel Unterstützung oder wenig, muss ich das ein bisschen netter verpacken oder mhm. <lacht> kann ich auch mhm. direkt sagen, so und so ist es, das geht besser. Also deswegen würde ich da immer darauf achten, dass man auch ein gutes Gefühl hat und dieses Manuskript in guten Händen weiß einfach. Mhm,
0: mh. Ja, das ist ja schon mal sehr hilfreich, denke ich. Und eine andere Frage natürlich, die Autorinnen und Autoren immer haben, wie viel kostet denn sowas? Mhm. Wie berechnest du das?
1: Das ist unterschiedlich. Also beim Korrektorat und Lektorat geht es nach Seite, nach einer Normseite, die meistens 1.500 Ze Zeichen enthält, rechnen mit 1.800, aber ähm, freie Lektoren mit 1.500. Und dann hängt es natürlich auch von der Qualität des Manuskripts ab. Also es gibt welche, die ja, sind so gut überarbeitet schon, dass der Arbeitsaufwand für mich da relativ gering ist. Und dann gibt es welche, wo man halt noch intensiver einsteigen muss und dementsprechend ist natürlich auch das Honorar höher. Und bei der Schreibbegleitung wird nach Stunde abgerechnet. Ja, und das geht ja auch gar nicht. Ja, ja ganz genau. Ne, da bin ich ja dann, telefoniere ich oder skype ich mit der Autorin mhm. und ähm, bereite mich dementsprechend ja auch vor, lese schon mal das Manuskript rein und das geht dann nach Stunde, nach Seite wäre da nicht sinnvoll.
0: Ja, klar. Und jetzt von der Lektorenseite aus, wie ist denn der Prozess beim Lektorat? Bearbeitest du erst das ganze Buch und gibst der Autorin oder dem Autor danach Rückmeldungen oder läuft das parallel?
1: Das läuft meistens nacheinander, aber bevor mhm. ich lektoriere, also anfange, tausche ich mich sehr, sehr gerne mit der Autorin oder dem Autor aus, damit mhm. ich schon mal weiß, was will er mit dem Manuskript Sagen, was ist ihm wichtig, wo will er hin, also Safe Publishing oder halt sich beim Verlag bewerben und wo hatte er besondere Schwierigkeiten, ne? was ist ihm besonders wichtig, dass die Atmosphäre rüberkommt oder die Figuren glaubwürdig sind. Mhm. Also dann habe ich schon mal einen Eindruck, wohin will der Autor, worauf muss ich besonders achten und dann lege ich halt los wenn ich zwischendurch Fragen habe, melde ich mich natürlich auch mal beim Autor, eigentlich mache ich das Manuskript in einem Rutsch durch mhm. und schicke dann das bearbeitete Manuskript mit ganz vielen Anmerkungen und äh, Tipps dann halt zurück. Mhm. Wenn mhm. dann noch Fragen sind, bin ich natürlich auch noch da.
0: Ja, ja. Und äh, wenn du ein Manuskript bekommst, von dem du denkst, das ist zu aufwendig zu bearbeiten, das ist einfach... Ähm noch nicht reifes fürs Lektorat, sagen wir mal. Nehmst du das denn höflich ab oder versuchst du es doch noch brauchbar zu machen oder wie gehst du damit um?
1: Das kommt auch darauf an, wenn die Chemie stimmt und mich das Thema interessiert, mhm. versuche ich das über die Schreibbegleitung dann hinzukriegen. Dass ich dann sage, ah. es gibt hier noch ein paar Punkte, die müssen noch besser rausgearbeitet werden oder bei den Dialogen ist noch viel zu tun. Und dann biete ich halt an, dass wir zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, die Problemstellen besprechen und ja. der Autor die dann noch überarbeitet und ich dann danach mit dem Lektorat anfange. Also wenn es nur so punktuell ist, mhm. was wir dann besprechen, dann geht dann auch danach noch ein Lektorat. Aber wenn, wir, wenn ich jetzt bei dem gesamten Manuskript geholfen habe bei der Entstehung, dann ist es dann wieder schlechter, mit dem Lektorat das auch noch in einem zu machen.
0: Ja klar, aber du hast schon so auch die Möglichkeit, diese Sachen, also das Lektorat und die Schreibbegleitung zu kombinieren, wenn es dann nötig ist, wenn ja. ich das richtig verstehe?
1: Ja, wenn die Schreibbegleitung halt nur sich auf ein, zwei Punkte bezieht. Ja, genau. Und äh, mhm. das Manuskript schon fertig ist, aber ich nur noch ein paar Tipps gebe, wie das noch überarbeitet werden muss, damit es mhm. bereit ist fürs Lektorat.
0: Ja, sehr schön. Ja, wenn jemand als Quereinsteiger oder Quereinsteigerin in diesen Beruf rein möchte, was würdest du dieser Person raten? Egal ob als Schreibbegleitung oder als Lektorin oder beides.
1: Da sind die Fortbildungen... Wichtig. Letzten Endes kann man ja wirklich aus jedem Bereich kommen. Das, ja. äh, da muss man nicht unbedingt Germanistik studiert haben oder in einem Verlag gearbeitet. Ist natürlich schön, wenn man es hat, aber das muss nicht unbedingt. Aber verschiedene Institute bilden halt bieten Fortbildungen an. Äh, die kann man nehmen. Dann machen viele Self-Publisher, geben ihre Manuskripte auch an Testleser raus, die dann ähm, umsonst das Manuskript lesen und da kann man dann auch für sich schon mal überlegen, okay, ist das ein Job für mich? Macht mir das Spaß, ein Manuskript zu lesen und dem mhm. Autor Rückmeldung zu geben? Und da bekommt man dann natürlich auch im Autor zurück, ob man das gut gemacht hat, ob er damit was anfangen kann. Mhm.
0: Mhm. Also
1: das wäre eine risikolose ja, Möglichkeit, einfach mal zu testen, ob einem das gefällt. Und dann kann man natürlich auch gucken, ob man im Verlag ein Praktikum machen möchte. Mhm. Und ganz wichtig ist natürlich die Leidenschaft für Geschichten und für Menschen, weil jeder Job anders ist, jedes Manuskript, ja. jede Autorin und da muss man sich darauf einstellen können. Ja, das wäre so das Wichtigste.
0: Ähm, du hast eben noch das mit den Testlesern erwähnt, aber ich kann ja nicht einfach mich hinstellen auf die Straße mit einem Schild und sagen, ich möchte gerne Testleserin sein. Wie komme ich denn zu sowas?
1: Die Testleser haben sich tatsächlich teilweise schon organisiert oder zusammengeschlossen. Da findet man auf Facebook bestimmt welche, die man dann auch ansprechen kann. Die Autoren suchen auch in den sozialen Medien nach Testlesern aktiv. Da kann mhm. man sich dann bewerben. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, dann diese, diese Aufträge dann zu finden und Kontakt herzustellen. Ja, das ist ja interessant. Stimmt, die
0: sozialen Medien ähm, haben bis jetzt noch gar keine Rolle gespielt in unserem Gespräch. Ne? Spielen ja. die überhaupt eine Rolle sonst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade für Self-Publisher sind die wahnsinnig wichtig. Mhm. Zu einem ja, guten Manuskript gehört dann auch die gute Vermarktung, damit man wahrgenommen wird und seine mhm. Leser findet. Ja, für Kolleginnen zum Austausch ist das auch nett. Also das mache ich, wenn man jetzt zum Beispiel auch neu einsteigen will, ist es auch prima, einfach auf Facebook und Instagram zu gucken. Wen kann ich da fragen? Bei wem kann ich mal reinschnuppern? Wer kann mir noch Tipps geben? Mhm. Ne? Und da würde ich auf jeden Fall auch reingucken. Ja,
0: das ist ja eine gute Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Gibt es denn sonst noch irgendetwas, was du gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben würdest?
1: Ja, es ist wichtig, sich rechtzeitig um eine Lektorin zu bemühen, danach zu suchen, weil die oft monatelang im Voraus ausgebucht sind. Mhm. Und ähm, ich verstehe natürlich auch, wenn man ein Manuskript fertig überarbeitet hat, dass man dann nicht noch drei, vier Monate warten möchte, bis es dann mit dem Lektorat losgeht, Deswegen würde ich, wenn die Ruhrfassung fertig ist, schon angucken, Okay, welche Lektoren kämen in Frage, da dann welche aussuchen. Mhm. Und wenn man das erste Kapitel fertig überarbeitet hat, dann kann man das auch schon mal als Textprobe dann an die Lektoren schicken, die mhm. interessant wären. Und danach fragen, wie das aussieht, ein Angebot einholen, ne, vergleichen ja, ja. und dann natürlich auch gucken, wie passt es mit der Zeit. Und wenn man dann ja. sagt, okay, in drei Monaten hat dann die Lektorin Zeit für das Manuskript, kann man in der Zeit dann die restlichen Kapitel noch überarbeiten.
0: Ja, das klingt wie eine gute Strategie.
1: <lacht> ja, das, das Schwierige ist halt wirklich. Ich muss oft Aufträge ablehnen, weil die mhm. nicht so lange warten möchten. Und ja. das, kann ich, das ist logisch. Aber ich finde es dann schade, wenn man sich zu spät drum kümmert. Also das ist so ein bisschen hakelig, das alles unter einen Hut mhm. zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache der Erfahrung. Dann, wenn man das einmal mitbekommen ja. be hat, dass es sinnvoll ist, da eben schon vorher zu gucken, auch wenn man noch nicht fertig ist. Ne? Ähm, dann wird man genau. das beim nächsten Mal vielleicht anders machen. Aber man muss es wirklich wissen. Als Anfänger
1: oder Anfängerin, denke ich,
0: tappt man erstmal in diese Falle. Gerade als ja. self -Publisher.
1: Ja, das passiert halt vielen Debütautoren. Mhm. Die, die schon mehrere Bücher rausgebracht mhm. haben, die wissen das schon. Die buchen dann auch schon im Voraus dann eine bestimmte Zeitspanne. Und das geht dann. Aber... Ähm, ja, man muss natürlich, die Textprobe ist wichtig für das Angebot ja. und die muss natürlich so gut sein, wie dann später auch das Manuskript sein wird. Das heißt, ich kann ja keine Rohfassung an die Lektoren ja, schicken, weil mhm. die dann sagt, oh mein Gott, ähm, das wird <lacht> aber teuer. Und das heißt, man muss also als <lacht> Autor gucken, wie weit bin ich gerade, habe ich jetzt schon etwas Vorzeigbares, was ich abschicken kann und ja. dann nutze ich die Wartezeit halt für den Rest.
0: Ja, ja. Okay, dann... Machen wir hier an dieser Stelle mal Schluss, obwohl es noch sehr viel mehr interessante Dinge zu besprechen gäbe. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann auch eine Fortsetzung. Ich möchte dir erstmal ganz, ganz herzlich danken, liebe Ellen, dass du dir die Zeit genommen hast, diese ganzen Fragen zu beantworten und unseren Hörerinnen und Hörern einiges an die Hand zu geben. Egal, ob sie jetzt Autor oder Lektorin sind. Dankeschön, Ellen.
1: Ach, sehr gerne, Dorothea. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. <lacht> Ja, dann wieder nächsten Mal.
0: Der Manuskripte Zähmung, ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.